0: はい、はい。では、ではまたま再び始まりました。ま、はい。えー、EFT ポッドキャ
1: ストです。はい。今日も聞き手は、合同会社オフィスキャンプの坂本大輔です。はい。アトリエ EFT の吉田田隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ
0: 、田田さん、前回からの流れでいきますとですね、はい。えっとそのまあ、スタッフさんに一人前になってほしいっていうところからの。はいえー、その、澤さんの思うところの,その、それって要は、澤さんの思うところの理想の教育を成、うんまあ、し遂げるためには、そうなってもらわないとっていうのがあるっていう話なんですけど、はい、その理想の教育ってどういうもんなんでしょうかというところから、ちょっと始め
1: られたらと思います、うん。はい。うん、難しいです。あの、うん、えー、っと、僕たちの小学校とかの頃からずっと、まあ、受け続けた教育っていうのは結構まあ古いタイプの教育だったんでえっといわゆるこう教科書でひたすらにこう暗記していくっていうような時代だったと思うんですねであの、まあ、それって戦後高度経済成長の頃にこう日本がこう戦,後戦争の焼け野原から一気に先進国に駆け上がっていくときに国民全体の学力を上げていくためにも必要な政策としての教育だったと思うんです。その、えっと、まあ、なるべく教育にムラがないように、日本中、北海道から沖縄までみんなが同じような教育が受けれて、で、十分に学べる環境を作るっていうのが多分前提にあって、で、みんながこう、高校とか大学まで行けるような国にしようっていうので、でまあそれが、こう、一斉教育という形でフランチャイズしていったんですけど、その一斉教育って何かというと、まあ先生が正解を知っていて、その正解を一斉にまあ30人、40人の子供たちに教えていく。で、子供たちはまあそれをノートにメモするなどして、で、暗記する。で、暗記したことをどれだけ暗記できてるかの知識量をテストで測ることによって、あの、進学できるとか。で、有名大学に入れたら、その先には有名企業があって、有名企業に入れたら、まあ、終身雇用で一生安泰。で、当時なんてこう、あの、食え、食食う、食えないの時代だったと思うんで、その、あの、あの有名企業に入って一生飯が食えるなんて、まあ、それ以上の幸せはなかったと思うんですよね間違いなく一生飯が食えるでそ,うそれが幸せだからこそみんなその幸せに向かって頑張ったし暗記教育がこう浸透していったっていう背景があると思うんですけどでもその時代はどんどん変わっていってあの、まあ、日本は先進国の仲間入りも果たしたしその、まあ、すごいまあ、車自動車産業とかがまあ一気に世界に花開いていったんですけどでそこからどんどんどんどんこう時代があの変わっていってでコンピューターが台頭してきてで今は AI とか言われる時代がやってきたんですけどあの、まあ、人工知能があの、まあ、人工知能までいかなくても,もうスマホの時点でもうあの人間のメモリを優に超えてて僕たちの何百倍もの情報を暗記してるし知識を持ってるわけじゃないですかでそれがいつもポケットに入っててその何年に何が起きたとか計算にしても何かける何は何本だっていうのも,もう瞬時にこうスマホに聞けば全てわかるような時代がそんなそんな時代が来るなんて誰も思ってなかったけど当たり前のようにやってきてさらにこれすごいスピードで加速していてであの、ま、反復したりとか、記憶したりするっていうようなことは、これから AI がどんどんやっていくだろうと言われてて。で、ま、それが本当にどこまで AI がその人間の仕事を奪うかとか、その話はちょっとさておき、僕はその辺はなんかどうなんだろうなと思ってる部分もあるんですけど、ま、未来のことはさておき、今現代で見ても明らかに10年前と全く違う時代が来てて、で、あの、もう今、産業革命の真っ最中と言ってもいいと思うんですけど、で、まあ、震災があったり、このコロナがあったりで、みんなの価値観もどんどんこう揺れ動いていく中で、教育がずっとこう立ち止まってるんですよね。で、少しは、まあ、変わって、変わろう、変わらないとと思って、いろいろなことを試してるとは思うんですけど、その、あの、教育改革っていうのがまあ今、行われてて例えばセンター試験を廃止してで言ってるけどもセンター試験の後センター試験とは違う名前のセンター試験みたいなのが始まりますっていうので,で結局統一試験があって進学塾なんかはセンター試験は終わったけども名前が変わっただけで次の試験があるからそれの傾向と対策をこう練っていかないとっていうのでさあ暗記しようぜっていういあな体制に入っていて結局のところ何も変わってないし学校も、その、もうちょっと、まあ、非認知力と言われる、数字で測れないような力を伸ばしていこうというような教育に変わっていってるけども、じゃあ、そういう教育を先生は受けたことあるのか、受けたことないし、えっと、得意じゃないし、えっと、まあ、そういう研修がたくさんあるかというとないし、あの、そういう授業をするためのツールがあるのかというとない、っていうような中で、でもやってくださいねっていうような言葉だけがこう先行してて、現場は右往左往してるし、子供たちはまあ、いつもその犠牲になるというか、あの、ゆとり世代じゃないですけど、実験してみたけどあんまうまいこといかんかったな、みたいな感じで、じゃああの何年もの間の子供たちの教育は失敗やったな、みたいな。そんな、そういうことがまあずっと続いてたりすると思うんですよ。だから、えっと、まあ、僕はなんか、この、この教育に、僕、絶対僕だけじゃないですけど、疑問を持った人が、まあ、僕は小学校の時にすごく疑問を持ったんですけど、多分もう半分以上の人は疑問を持ってたんじゃないかなと思うんですけど、何やろこれみたいな。なんでこれひたすら暗記しろって言われてんのかよくわからんし、あの、こう、社会、歴史、年号、何年に何が起きたかを覚えたり、戦争が起きた年をひたすら覚えなあかみたいな。戦争が起きた年をひたすら覚えて、ほんまに幸せになれんのかなとか、なんか、この先何とつながってるのかさっぱりわからん公式をひたすら暗記しないといけなかったりとか、そういうことをずっとやって、それもこう軽くやるんじゃなくて、もうやらないと死ぬぞぐらいの感じで、ひたすらに詰め込まれていったんで,で、息苦しかったですよね。勉強得意な子とか好きな人もいっぱいいたけど、その人たちもやってる意味はよくわからんや。やってる理由はわからんけども、まあやれと言われてるからやるみたいな感じでやってたんですけど、僕はその疑問を大人になっても持ち続けてたし、絶対おかしいってずっと思ってたんですよね。なんかあれっておかしかったよね、で終われ、終われなかったんですよ。絶対あれはおかしい。ででまあ、自分がこう前にも言ったような塾みたいなのをこう人に教えるということをやり始めたときになんかその僕の行きたかった場所行きたかったこう学校とか行きたかった塾ってどんほんまはどんなとこに行きたかったんだろうなとか会いたかった先生ってどんな人だろうということを思い始めてで当時もよく言ってたんですけど自分の行きたかった場所を作るって言ってたんですよだからえっと本当のことを教えてくれる大人とかあの本当に幸せとつながっていることを学べる場所っていうようなところをやりたかったん
0: ですよねそれがそのまあ一言で言うと理想の教育というかその、なんやろうな、うん、だからそれ、あれだね。あの、今の現行のね、その暗記型の教育の、こう、カウンターみたいなね、感じに、うん、なんかこう、聞こえてくるかも分からへんねんけど、なんかそこに留めるとなんか良くなさそうやなっていうのをすごい思うし、うん。それ
1: だけじゃないと思うんですねでうん。うん、なんて言
0: うんだろうなだから、いや俺もね、それ今話聞いてすごい思ったのが、やっぱりこう、自分も学生のね、ああ、小中高、で、まあ、専門学校まで行ってるんですけど、うん、なんか基本的にあんまり勉強好きじゃなかったんですよ、こ、う、れ、ん、は。で、今思うと、ああいうやり方の勉強が好きじゃなかったんやろうなっていうのは分かんねんけど、うん、その当時やっぱ分からんから、それが、うん。そのオルタナーティブな道があるって分かんないんじゃないですか。うん、まあ、俺は分からんかった少なくてもね。うんだからまあうまいことやってるように見せかけてなんかこう違う方が面白かったんでそっちになるべく時間が割けるようにまあその自分の場合は割とそういうのは要領良かった方なんで要領よくやってたっていうのが今なんですけどだからなんていうんですかね社会出てからの方が圧倒的に面白かったですもんね正直なんかむしろそっちの能力の方が評価してもらえるじゃないですかそのいわゆる暗記さできて能力よりも要領よ,よく立ち回れるとかなんかこう面白い連中を集められるとかなんかこうみんなとこうみんなとなんかどっか遊びに行くのにちょっといろいろか自分が世話やいたりとかその割と得意やったんですけどなんかそういう能力って結構調整とかなんかこういろんなね事業を始めるときの,のチームを組むときの,のチームビルディングとか,なんか結構全部関わってきてるなって今からしたら思うんで。あ圧倒的にそう、遊びの中で身につけたスキルの方が、うん、社会の中では役に立っている実感があるんですよ、自分も
1: 。そうですね、僕もそうです。うん、僕もちなみに小学校の時の通信簿に3年連続で要領のいい子ですって書かれてたんです、ね。<笑><笑>それ褒めてないでしょ。要領がいい<笑><先生><笑>、ね。ちょっとこう、なんていうかな、ちょっと注意みたいな意味も込めて要領がいい。まましてます
0: ってななめ舐めてますすめめよこの人そ、ね
1: 、<笑>そう言われててそう,そうでもなんかそう,そ
0: うなんですよだからなんだろうじゃ,じゃあそのすごく高んなねそう高んなってそれもわからん、うん、ほんまにそうなんかわからんだけど<笑>すごい大事そうな時期を、うん、なんかそこをその、ね、あまりよくわからない意味のわからないものに捧げ続ける理由ってあんね、うん、あんねやろうかっていうのを俺もほんま純粋に思う、
1: うん、そこそうですねだからまあ筋トレなんだと思うんやけどその教育っていうあの教科書をひたすら暗記していくっていうのはいつか役に立つためのこう筋トレだったりそのこう思考の順序を数学から学んだりとかねこう論理的にこう考えるのを数字まあこう公式から学んでいったりとかそういうところなんですけどその辺ってこう説明不足でなんか学生には伝わってないから、その一生使わない公式をとりあえず黙って学べみたいな感じで、全く楽しくないし、ワクワクもしないけど、それに何時間も何時間も費やしないといけないっていうのは、まあ、普通でしかなくて、
0: いや、それ、そうやね。筋トレ
1: っていうと、すごい分(笑)かりやすいなと思ってんけど、今。
2: なんていう
0: んですかね。その、スポーツとかそうじゃないですか。基礎のトレーニングって、すごい地味で大変で、面倒くさいんですけど、やっぱりその、その先には、サッカーだったら、そのピッチが待ってて、それを存分に使って行うゲームっていうのが、もうあるっていうのが分かっててやるわけで、そうなんです、そうなんです。でも、その、じゃあ、勉強の先にあるゲームって何なのっていうのが、見せられないまんまに、そうなんとにかく体だけ鍛えてたらんとかなるからって言わずに続けるみたいな。いやそ、それにずっと時間取られるの嫌やな、みたいなね。思っても幸せに
1: なりたかったらみた、ね、<笑>みたいなね。なんか、幸せになりたかったら腹筋しろ、みたいな感じで、ひたすらやらされてるみたいな。<笑>そうなんですそう
0: 。そこはだから一つ、あの、だからまあ、あの、あながちそう繰り返しね、反復するこう学び方っていうのは、全部が全部ダメなわけじゃないけども、それをやることによって何が身について、その先でこういうゲームにあなたは強くなるんだよっていうのが、やっぱりこうスポーツみたいに明確に一方の筋で見せられてて、その先にね、スターとかがいててね、俺はこうやって強くなったんだみたいなこと言われると余計に、あ、いつもそうやったんか最初はこうかみたいになって、なんかこう頑張れる理由になると思うんですけど、だから確かに教育において考えるとそういうものがなさすぎるよね。
1: そうなんですね
0: 。ああ、憧れられる対象っていうか。う
1: ん。だからもうちょっとその大人のサンプルもいっぱい見ることができて、で、こういう大人になりたいと思うんだったら、こういうことを学ばないと無理ですよとか、なんか、そういうなんかまあ夢がないと、なんかね、その、だあのな、なんだろう、宇宙飛行士になりたいんだったら、まあ、理科とかめっちゃ勉強するじゃないですか。でそれってそういう夢があるからそこに向かっていくためにあの天文学とか学んでいくと思うんですけど何か何もこう将来とつながってないけどつながってるのは次のテストの点数としかつながってないですよ。次回のテストの点数のためにそんな頑張れるかっていうので僕だから頑張ってる頃は見てほんまになんでそのモチベーションどっから来んのやろうと思ってましたもんね。
0: いや、俺も本当全く一緒。<笑>もうほんまに全然だから本とか漫画とか映画とか、なんかまあ女の子と会うとか、なんかそんなんの方がもうそんなこ,うことに時間割くよりよっぽど俺には大事やったから
2: 、どうやったらその時間
0: 確保できるのかなっていうことばっかり考えてたような気がする。うん、うん
1: 。そうなんですよ。で、それが実は実際の社会とつながってるし、その例えば要領がいいとかっていうのは要領がいいっていうのってあの場を読む力だったり段取りする力だったりそういうのってすごい社会で役に立つんですよね社,社会というか実生活で役に立つんですよでそのなんかこの時こうこう,こうでしょっていう、まあ、場を読むみたいなのってあの教科書とか載ってないし一斉教育で学べるようなことじゃないんですよねだからそのまあ、コミュニケーションにしてもそうだけどそういうのをあの本当に役に立つ力っていうのはなんか最近になって非認知力なんていう言葉が出てきていやその数字で表しにくいけども実は幸せと直結していくような力とかっていうふうに定義されていくんですけど僕はなんかそれをずっと感じてたし実はその作ることを通して体験の中からそれは学べると思ってたんですよね。それをなんかで, EFT でそのやりたいなと思ってワークショップをたくさんやり始めたんですけど
2: そそうう
1: うなななんんでですすよい流れんかその話でいくとねあの
0: ー、今アトリエ FT に来てくれてるスタッフがやっぱりゆくゆくは3年か5年後にねこ自分で考えられる教育者になっていくっていうことが、うん、まあ今奈良さんとして望みを持って今、うん、毎日過ごされてると思うんですけど。はい、その彼ら彼女らが、その、それを身につけたことによって立てるピッチと、うん
2: 。
0: あと、その先にある、なんて言うんだろう、マラドーナみたいなんていうか、ちょっと古いんかな、わからへんけど、うん、<笑>その、スター選手ってどういう人なんやろうね
1: 。教育者としてのですか。あ
0: る意味で言うと、その能力を身につけた先にある、例えば、まあさっきと同じ話でさ、どんなゲームできんのとか、うんうんうん
2: 。
0: 例えば、どういうやつみたいになれるのっていうのが仮にあるとしたら、それは、もちろん一つはね、絶対ダダさんっていうのはあると思うんですよ
2: 。うんうん
0: うん。うん。だからダダさんみたいになりたいって思う子らにとってはすごくそれはいいプラクティスだし、う
1: ん、やっぱりこう。僕、僕みたいにな,らなりたいなんて全然思ってもらなくていいんですけど。うん、<笑>いやでも一つは絶対あると思う。いやいやいや、うん、あのー、教育ってね、その、もう、それ自体がむちゃくちゃご褒美みたいなところがあってね、その、まあ、一次産業の人たちみたいに、農業やったり、漁業やったりしてる人たちって、こう、命と直結してるじゃないですか。人間が生きていくためのもう最低限のことをやっててね。で、最低限というかもう一番近いんですよね。その、パソコンに向かって情報処理してる人とか、株価をどうのやってる人とか、土地をこう動かしてる人とかって、動物としてはあんまりこう直結してないじゃないですか。経済としてはもちろん必要な存在なんですけど、でも、教育って一次産業じゃないけど、なんか動物として必要な、こう、まあ、どんな動物も例えば子育てするんですけど、その、それって大人が子供に飛び方教えたりとか鳥だったら、そうやってこう、教育してるんですよね。狩りの仕方を見せたりとかね。で、それって僕らがやってることって実は、その、そういう、生き,生きることにものすごく近いんですよ。で、だから、あの、やってて、こう、自然というか、こう、なんでこんなことやってんのかなって思わなくて済むんですよね。こんな、この仕事って何、になんやろうとか思わないんですよ。こう、動物として、これはやらないといけないという本能というか、使命感があって、で、こう、よりよく生きるために、人に物を教えれるなんて、そのこと自体が幸せなんですよね。だからこう、教育ってあんまりこう何者にもならなくても、一生こうありがたいなと思いながらできる仕事やから、そのことはなんか、スタッフも、まあそのうちに分かってくることだと思うんですけど、もちろん僕も昔はそんなこと一切思ってなかったし、アルバイトみたいな感覚でやってたんですけど、途中から、この、あの、考えることとか教えることっていうのは本当にもうそれ自体があの報酬なんだなと思うようになりましたね
0: 。いやだからものすごいそれって根源的な喜びやっていうことやんね。そうなんですよ。だからそのゴール云々とかではなく、うん、そもそもその生まれてきた理由というかはいでも確かにそう言われると本当ハッとしますよね。なんか動物はそうじゃないですか、うん、実際。
2: そうなんです
0: よ、うん、なんかこうね、次の代に自分たちが分かってきたことをつ継いでいくことしかないっていうか、うんうんうん、それ以上にやることなんてないし、その日々を、ね、そ生き抜くっていうこと、うん、だけをこ、こうなんか次の代に申し送りつつ、自分の代を閉じていくみたいなことをもうやり続けてるわけですもんね。うん
1: そうなんですなのでその20代の頃とかで自分が食えるようになりたかったし、うん、そのちゃんと給料が入ってこう自分の好きなことで飯食えてるなんていうのが理想であったんですけど自分を満足させる給料なんてすごく少なくて全然いけるんですよもうあのすぐにあ頭打ちというか20万もありゃ家賃も払えて酒も飲めて。もうこれで全然暮らせるやんになってしまったらその,その先じゃあ何なんだろうと思ったら次こう家族を食わすとか仲間を幸せにするみたいなことがモチベーションになるんですけどでもそれもいつかこう頭打ちになる時があってで結局は自分の日々やっている仕事が本当にどれぐらい価値のあることなんだろうみたいなところにたどり着くんですけどありがたいことに教育はもう底なしで。あの難しいけど自然相手な自然っていう、まあ、人間自然なんで自然相手やから難しいですけどでも難しい分こう根源的なこうやるだけの価値があるというかすごく、うん、この仕事はや,やっててよかったなとよく思いますね。うんそうなのでそのさっきの答えなんですけどそのじゃあその先にまあな何,何があるんかっていうとまあなんかじうんとその誰うんどうどう言ったらいいかな何者かになるっていうことではなくてこう人に教育をしてその人が幸せな人生を送る手助けをするということ自体がものすすごいい幸せやとうことなんですね、う
0: ん、よくわかります、それは。すごい、の今の話の流れで伺うと。だから、まあ、すべからくその AFT に携わる人たちは、やっぱり、ある意味で言うと、それのために活動してるというか、働いているというか、いうことに、おそらくなってくるんだろうなと。やっぱ思いますね、こ、う、れ、ん、はで。日々ね、今日より明日、明日より明後日、それに近づくっていうことが、うんまあ、結果としてそれに携わってる人たちも含め、みんなをちょちょっと、ちょっとずつでもその幸せな社会に導いているというか
2: 、
0: よ、うん、い方向に導いている行為になっていくっていうことなのかなと思いますね
1: 。そうですね
2: 。う
0: ん。いや、すごい、だから、それはあの今日はこうそ,その話聞けてよかったですね。めちゃくちゃ面白いし、はい、教育っていうのは確かにそう言われると本当にそうですよね
1: あの儲からないんですけど教育ってその、うん、大儲けはできないんですけどね、うん、その僕の,あの住んでる生駒の家の,あの隣に畑があってねそこの畑のおじ,おじいさんが、まあ、毎日そこ畑仕事してるんですけど。時々僕庭先に出てそのおじさんとなんかしゃべることがあるんですけどその畑のおじさんが「あんた仕事何しとんや」って言って言ってきたんで,でまあ教育系ですって言ったら「あんなもんおもろいんか」ってあんななんか教科書読んでみんなに暗記させてとかで徐々にその人になんか僕のやってる教育のことを話すようになったんですよ。で時々、なんか今日はこういうワークショップっていうのをして、こんなことを学ぼう、なんかコミュニケーションを学ぶようなことをしたとかね。そう話したら、途中からそのおじさんが、なんかあんたは英教育しとんなって言ってくれるようになって、で、わしはの先生みたいなもん嫌いなんやって言って、けどあんたは英教育しとんなって言ってくれてね。で、いやでも全然儲かりませんよって話の流れで言ったら、急にすごい真面目な顔してね、あんたらって言って、教育が儲かる時代っていうのは怖いでって,言って言われてね、教育なんか儲かったら金儲けの連中が教育に来るやろって言って、金儲けの連中が教育に来たら、教育むちゃくちゃになってまうでって言って、教育なんて愛情持っとる人がやれへんかったら、金儲けけも儲かったら教育が儲かる時代っていうのは怖いんやって言われたんですよ。すごい僕納得して。なるほどなぁと思って、この人むちゃくちゃええこと言うなぁと思って、まあ儲かれへんからって言ったら悲しいですけど、その、大儲けできないからね、幸い、あの、ハートのある人たちがやってるんですよね。これがもう、もし、ねえ教育は大儲けできると分かったら、金儲けの連中が来るじゃないですか。だから目的が金の人が教育をやるべきじゃないんですよね。
0: まそうだねなんか、そのね昔から言うんですけど、やっぱり教職者って、基本的にはまあ聖職者って言われてて
2: 、そのね
0: 、うん、聖なる仕事だってやっぱり言われてるぐらい、うん、なんかその何かをそのことに捧げてる人たちだとして、まあ、過去には無条件にやっぱり尊敬されてた存在なんですよね。うんだからやっぱりそういう教育、本来的な教育はほんそうのはずなんですよね、うん。集団がより良くなるために自分の身をある種捧げるような行為なんで。うん、だから、まあそうであればもちろんその儲かるとかっていう次元の話じゃないはずだし。そうなんですよ。うん。そもそもその、なんて言うんですかね。やっぱり俺、まあ少なくとも儲かるって言葉ってね。まああの一つのも後的にその産業革命以後に、こう言われるようにな何、うん、て言うんですかね、うん、自分がやったこと以上のことになっていくっていうことを、うん、多分人は今儲かるっていうことを口に出して,言ってるなと思っててそうじゃなければ稼ぐでいいと思うんですよ。うんうんうん、いわゆるその自分たちとか自分もしくは自分が帰属してる集団が、うんえー、その自分たちが必要とするその過程を得るために働く行為のことを稼ぐって言ったりするんですけど、うん、なるほど。モーカルはやっぱりその、例えばその人の手以上のものでものづくりを始めることによって
1: 、うんえー
0: うん、1分間に10個できてたものが1分間に1万個できるようになるみたい
2: な。
0: うんうん。で、労力は一生か下手したその半分でできるみたいな。うん。うん、それはもう動
2: けるなと。そうそう。そういうことになると
0: 、同じものが、うん、まあそのね、一秒間あたりとか一分間あたりに出てる数が変わる。でも、売る金額は一緒でできるってなると、うん、まあもちろんその労力は減った。でも、利益は上がった。イコール儲かる。みたいな言い方だと思うんですね。なるほど。それをやり続けると多分その究極的に言うと一番儲かるのは、やっぱりそのお金でお金を作ることが一番儲かる。その利,、うんうんうん、利益っていうものを一番そのシンプルに言おうと思うと、もの物の売り買いっていうのは実はあんまり儲からないんですよね。すごいいろんなものが残限していくんで、うん
2: 、<笑>
0: 純粋にやっぱりお金でお金を作る行為っていうのが、おそらく一番その理想的な儲かるスタイルなんですよ。う
2: んうん、
0: だから今やっぱり金融が一番結果的に儲かってて、うんね、株の取引が。なんかその
1: ミリオネアみたいな、いなあの超富裕層いるじゃないですか。全,あの全人,人口の中の、うん女、うん、人にいい
0: よ、うん、そうそう48人って言われてますけどね、今
1: <笑> 48人が全世界
0: の富の半分を持ってるってい
1: う話。<笑>あうん、そういう人だってなんかあれみたいですねもう、コンピューターがお金でお金を買ってるだけみたいな感じで。<笑>もう、まあ、<笑>まさに、まさにですね。<笑>もうでも、それ滑稽な話
0: やなと思って。うんうん、いや俺もねあの、リアルに何人かの話聞いたことあって。やっぱり、その、ちょっとおかしなぐらい、やっぱりこう、変わった生活できてる人らに、転換点がどこなのかっていうのを聞くと、大体そこですわ
2: 。
0: うんやっぱね、投資なんですよ、最後
2: うん
0: 。だから、お金を、その、成長しそうなところに、やっぱり投資することによって、得られるリターンっていうのを、こう繰り返しで誰も資金の大きくなるんですけど、うんここに関して言ったら、もう一つの、こう、行為もそこにはないですよ、ね。そこにお金を入れ,、うん、入れるっていうことを決めるだけのことなんで
2: 、うんうん
0: うん、頭の汗しかかかへんっていうか
2: 。うーん。なるほどね
0: 。で、それまでは実業をやってた人らなんですけど、その実業の得られた糧を、そういう行為にこう、うん、まあ、転換した時点で、うん、やっぱりちょっとその尋常じゃない、稼ぎに変わって、まあ、稼ぎじゃないな、儲けに変わっていってるんですよ、それ
2: 。うーん。なるほど
0: 。俺知ってる中でも少なくても普通じゃないな、みたいな、クラシックカーでレースできる人とか、なんか分かんないですけど、うん、うん、<笑>どうやったらそんなことなんのみたいな、暮らししてる人の多く
1: が、やっぱもうそれなんですよ。うん。なんかその、実業と投資で言うと、うん、えっと、多分実業の方が学びは多いですよね
0: 。いやいやもう、もう,もうもう圧倒的にだし、そこ行為が伴ってるんで、そこに。ねえ。フィードバックはあるじゃないですか、その経験としての。うんでも、そのまあいわゆる許業っていうか、うん、まあ何かここが伸びそうだから、ここにこれぐらいのお金を入れるっ
1: ていうことうんうんうだけをやれば
0: いいっていうの、まあ
1: 株式投資も同じ話ですけど、うん、だからやっぱり、その仕事してる理由に自分のまあ成長もあると思うんですよね。で、そこがに学びがあるから面白いわけで、そこに金しかなかったら面白くないですね
0: 。うん、そうううですねだからいもも言い切るともう分かることを望んでるんだったら、究極的に言うとそういう世界に入ったほうがいいんです、ね、う
1: ん。うん。なんからバランスよくよ、ね、あの、ちょっとだけ投資もしたらいいんじゃないですか。<笑><笑>金は金で儲けようみたいな。でも、ちゃんと実りとか社会的に価値のある仕事をメインでやらないと、ねね、やっぱ面白くないじゃないですか
0: 。いやー、なんかね、そこがね、田田さん、人ってやっぱすごいこう、生き物として弱いから。うーん。やっぱね、こうなんていうんやろうな、そういうイージーにお金が手に入る方法が分かっちゃうと、うんうんうん、やっぱこう水が低くに流れるっていうかね
1: なるほど、高
0: 潔な状態やっぱね、保ちにくいんやね、あれ
1: 。いや、そうかも。いや、僕もそんな、ボロ儲けできるのが目の前転がり込んできたら、仕事は半分もせえへんなるかもしれへんね。うん、だからそこ
0: は、そこはね、やっぱり、俺は結局トレードオフっていうか、そういう人らが、なんかこう、両方を手に持ってるっていうことはね、うんでけへんんろうななと思うなんか
1: 話聞いてたら僕いつも思ってるのはこれ、うん、あのすごい主観な話で「お前何言ってんねん」って言われてもおかしくないけど金持ってる人で特にその投資とかそういうので、ね、儲けた人でセンスええ人一人もおれへんっていう説があるんです、ね。一<笑>人もおらんでしょなんかね、だからそうい
0: う能力じゃないんですよね、多分ね。だからもう、もう、だから逆に言うとそういうのを全部捨てた方がいいっていうか
1: 。なんなんああ,いうああいう人たちのな。わからへん。で
0: もそれね、多分相関関係俺もあると思う
1: 。絶対あるでしょ。絶対だから。から、服から、うん、車から、全部ダサいじゃないですか。
0: だからナンバーワンの、世界で一番のやって言われてる投資家がいてて。うん。ウォーレン・バフェッ(笑)トって言うんですけど、その人は、あの、マクドナルドのハンバーガーと、チェリーコークだけで生きてるんですよ。世界一ですよ。世界一。ダサすぎる。だから、なんかそういうことなんや、みたいな。なんかすごい象徴的でしょだってそれ
1: って。そうなんですよ。だから、豊かさの欠如なんですよ。うん。
0: だから、もう、世界で一番尊敬される投資家が、そういう(笑)暮(笑)らし方なんやっていうことを見てね、投資家に憧れるなんてこと、俺は少なくてもないし、俺はね、でも逆にそれを捨てたら、それが手に入るっていうことも逆説的に言えちゃうんですよ。そういう文化的な営みというか楽しみを、その、完全に捨てることで、その、いわゆる効率の世界の中のトップオブトップになれるっていうことなんかも分かる。う
1: ん、まあなんかでも、効率の世界っていうこと自体が、もうなんか、学びが薄いなと思うけどね
0: 。うん、いやいや、もう圧倒的にそう思いますよ、俺も、うん。だから,だからそ、うん、そこのねじれ現象というか、逆転現象というか、それの方が上に今乗っかっちゃってるじゃないですか。うん。世の中的に見ると
2: 。うん、そうですね
0: 、うん。数を一番多く取った人が勝ちやっていうゲームに、みんなが今、翻弄されてるんで。うんうん、だからそうじゃないゲームがきちんとあるんだっていうことが多分その根源的に伝えないといけないことなのかもわかんないですね
2: 。
0: いや、うんうんいです、ね、めちゃくちゃ面白い。その話、うん、はかったですよ。絶対に聞いてほしいですね、<笑>これは<笑>。<笑>なるほど。いや、でもすごい、あのー、今回で、随分、あの、いろんなことが、自分の中では繋がってきました
2: 。
0: えー、うん。うんはい。なので、ちょっとまた時間の方もこれでいい、はい。ギリギリになってくると思うので、はい、また、じゃあちょっとこの次の展開、おそらく次はあれかなだから、あのククララスス、始まりまりすよね,生駒クラスすねいや、その前に子どもアトリエか、先に大阪で子どもアトリエが
1: 始まるんかな。いろんな大学で教え始めるのもその頃なんですよね、三
0: 十。なるほど、じゃあその次の展開あたりを聞いてみましょう。
1: 一貫と,としては、世間の風潮が少しだけなんか僕,ら僕らの教育を理解し始めるみたいな時期だと思うんですよね。
0: えー、っと、それは今ってことですよね
1: 。いや、EFT のやってる教育を、こう、うん、僕が30ぐらいまでは、もう、誰も相手にしてくれなかったんですけど、あ、そのあたりから、じゃあ、徐々にそういう機運がというか。この、この10年ぐらいなんですよね。うん、少し、こう、理解され始めた。うん。まあ、そういう話。それは
0: なるほど、なるほど。そうですね。はい、それは多分、世の中的な流れと、っていうのが、なんか、クロスしてくるタイミングなんですね。うんなるほど、分かりました。じゃあ、また次回はその辺の話をできたらと思います
2: 。はい。はい。
0: それではあり,ありがとうございました、はい
2: 。ではでは。